0: 是莫扎特第二十号钢琴协奏曲的第二乐章，演奏者呢是我们录制这期节目前几个小时前刚刚离世的中国钢琴大师傅聪先生。我从来没有机会听过傅聪先生的现场，你来看
1: 。哎、嗯，很遗憾啊，我也从来没有听过傅聪大师的演奏啊。今天早上我看到这一消息呢，我甚至很长一段时间都，呃，不敢相信这是真的事情。因为前几天虽然从媒体上得知他的确是因为这个新冠的原因住进了医院，但没想到情况转变如此突然。那么今年文化艺术圈呢，的确有太多这样老一辈的巨匠、这样的艺术家离我们而去了。我对于傅聪的印象呢，主要还是停留在他父亲傅雷的那本《傅雷家书》啊，还有及一些网络上呢他教学的片段。印象非常深刻的是，他经常会拿中国一些古典。呃，文化中这种诗词的意境，然后去诠释一些西方音乐
0: 。前几年我倒是有几次买了傅聪在上海交响音乐厅的演奏会的票，但是都后面都因为他身体的原因都取消了。呃，当时我还开玩笑说，是傅聪卖的是理财产品啊，平平台上是八折买的票，现场全价退。不过玩笑归玩笑，还是非常担心听先生的现场的演奏的机会越来越渺茫。那没想到今天呢，就啊 ，the shoe drops， 就真的发生了。刚才我们还琢磨了一下，今天是不是紧急把话题从莫扎特的钢协改成纪念傅松先生啊？但仔细一想，此刻各路媒体对先生的追思铺天盖地。那作为比较年轻一代的这个乐迷啊，我我跟你算一代的，你看你不要嫌我老。那肯定。<笑>呃，作为年轻一代的这个乐迷，我们其实并没有一同经历过那段非常湍急动荡的这个历史。其实我们也并没有太多可以补充的。那。就简单聊聊私人的这个印象吧，呃，看你还记得自己第一次是怎么接触到傅聪的音乐的吗
1: ？其实说实话啊，我之前听啊、呃、听傅聪先生演奏的音乐呢，也真不算多，嗯、呃，也就是在网上看一些他的访谈啊，还有一些大师课的片段后，然后我曾听过他呃弹的一些肖邦作品。那么今天得知他离开人世后呢，我才在网上做了一些 research， 发现他其实留下不少的录音，也和很多上世纪诸如没有音。彼得马格 （Peter m a g g 这样的巨匠合作过，真是失去了才懂得珍惜啊！今天我也在苹果音乐里搜到了他之前录的莫扎特钢琴协奏曲，真是有种相见恨晚的感觉。听了后，我发现那真是如此动人和清澈的莫扎特啊！每个音符在先生的手中都貌似闪耀着两亮光。啊，我第
0: 一次听傅聪还是好多年以前啊，当然也是录音啊，因为我很喜欢的那个德国的文学家黑塞。呃，这这里面的故事是，就是当时已经八十多岁的这个黑塞坐在家里听收音机啊，他呢就听到了一个肖邦的这个乐曲，他听着听着呢，他陷入了狂喜。然、啊、后后来他说，他觉得上帝在死前给了他这样的一个礼物，让他终于等到了自己梦寐以求的钢琴家。因为他定睛一看，得知这个人是一个中国钢琴家啊，名叫傅聪。当时他。呃，对他只只知道这个名字而已，没有别的任何的信息。后来黑塞就写了一封公开信给当时的文化圈啊，盛赞这个傅聪。呃，可惜的是，傅聪则是过了十年之后才得知了这件事儿，而两人呢也从来没有见过面。虽然黑塞一直表示非常希望见到这位钢琴家。呃，了解到这个故事之后呢，我就找到了这个傅聪啊和汤沐海啊，他当时合作的一个肖邦钢琴协奏曲来听。呃，傅聪应该不算是极为活跃的钢琴家啊。呃，能找到的录音虽然不算少，但是也比不上像佩雷西啊、西西夫他们那么多。呃，后来呢，还听了一些其他的这个录音，包括他的巴赫、莫扎特的录音，我也是非常喜欢
1: 。也这也成了老先生和我们这期节目一个不失为巧合的交集。或许我们多做做功课，真的可以，呃，找一期节目聊一下傅聪，也向这位出生于呃老上海的前辈致敬。那我们今天呢，继续咱们的正题啊，聊一下莫扎特的音乐。
0: 好的，那只活了三十五岁的这个莫扎特啊，可以说是音乐史上的巨人中的巨人。他的作品和延伸的话题，我觉得大概足够我们做个一百期的节目了吧。他这短短的一生，除了是一个钢琴演奏的 virtuoso 啊，就所谓的炫技大师啊，技巧大师之外，他写了六百多部作品啊，包括二十二部歌剧、四十一部交响曲。还有当当时你能想得到，几乎所有的音乐题材，应该他都触碰过。每一个爱乐者应该都有属于自己的这个莫扎特的这个聆听的心路啊！啊，看你的莫扎特的入坑之作是哪一部呢
1: ？哎，其实我最早接触莫扎特的作品是他的第三十五哈夫纳交响曲。其实哈夫纳已经属于莫扎特他的呃晚期交响曲的一部了。那么我当时我记得我听的是卡尔伯姆和维也纳爱乐的那个录音。这份录音也可以说是伴随了我小学时期无数个写作业的时光啊，嗯，就是当时我，我因为放学回家，我每次听到那精神焕发的第一乐章时，我就不由自主的会摆脱一天学习这种疲惫的状态。那莫扎特真可以说是音乐史上呃奇迹，他留给人类太多太多伟大的音乐，而且他的创作速度是非常惊人的啊、呃。有人说他就算就算一辈子抄谱子都还没有莫扎特写新曲子来得快呢。啊，我呢则是听莫扎特的第三、第
0: 四号小提琴协奏曲入坑的啊，而且这不仅是我呃莫扎特的入坑之作，可以说我 literally 是听这个他这两部啊第三、第四号小协啊入坑的这个古典音乐啊，至今印象非常深刻。听的是那个瓦尔特指挥的小提琴家好像是梅纽因，哎，说来好像梅纽也是傅聪的。呃，岳父啊，傅聪是娶了梅纽因的呃女儿，当然后来离婚了啊，再婚。Anyway， 呃，不过呢，我们节目迄今为止聊小提琴的节目，稍微有点不成比例的多啊，我觉得这可能有你的责任，看啊。呃 ，Anyway， 今天我们就先打破自己的入坑之路这样的一个传统吧。好，你刚刚说你
1: 入坑的是莫扎特的第三、第四小提琴协奏曲，那么我这里还是得顺便说一下，莫扎特一共创作了五部小提琴协奏曲。那么，除去第一协奏曲完成于1773年，也就是莫扎特17岁的时候，呃，剩下的四部呢，均完成于1775年，而且是，我记得是，呃，非常短的，在四个月时间内就写完了四部协奏曲。那么，相比之下，莫扎特的钢琴协奏曲的时间跨度就不那么集中了。他一共创作了27部钢琴协奏曲、呃，第一部还是在他是个少年的时候，只有11岁就完成了。而最后一部第27号钢琴协奏曲呢，则完成于他生命的最后时刻， 1 7 9 1年。因此，钢琴协奏曲的创作可以说是陪伴了莫扎特的一生。从中，我们也可以感受到莫扎特音乐创作逐渐成熟之路。
0: 周知，那莫扎特最早是被他爸爸当神童来营销的，啊，他的父亲在他五岁的时候就意识到自己生了一个 prodigy 啊，也就是所谓的神童。六岁呢，就开始带着莫扎特四处演出，一方面呢是挣点钱，啊，另一方面呢是希望可以找到一个有钱的金主啊，那种贵族来做赞助人。呃，甚至有一次搞大了，还搞到了那个美泉宫啊，在哈布斯堡王朝的这个女王的跟前演奏。不过呢，可能是这家人的吃相比较难看啊，最终呢，他们还是没有拿到这个赞助。其实呢，我感觉啊，看过早的去对一个神童的这个潜力去进行商业化
1: 的包装啊，似乎都会导致这个神童的发展不是特别的好。对这点我是赞同，的确我们现在看到太多这种伤仲永的例子，就是早年特别大红大紫，导致就到到今到之后了呢，就有可能放弃了这种继续精进的这种啊、呃、这种动力吧。虽然莫扎特的老爸 Leopold m o z a r 呢，他极力想要推举自己这么一个有着过人天赋的儿子，但是对于莫扎特来讲这样的生活简直就是 fits him naturally， 就是对他来说简直是非常自然，简直是量身定制，丝毫不存在任何的包袱。他在三岁时呢，就已经显露出过人的音乐天赋，有着超强的记忆力，然后常常能在键盘上就能弹出他姐姐在练习的曲子。随后呢，他更是请求父亲学习大键琴、小提琴、管风琴、呃，等众多乐器，然后都是一点就通，所取得的进步呢，远远超过他父亲刘伯某仔所教卓的范围，真是很羡慕
0: 莫扎特的父亲。这个莫扎特的厉害之处呢，就在于他这么早就是一个职业化的神童啊，可以说是直到实在无法再装嫩的年纪啊，到了十<笑>十五六岁的这个时候，才放弃了去这这这番寻找金主的努力。啊，从来都没有上过任何的学校、啊、无论是这个 music school 还是 university，、啊、我记得应该也没有什么稳定的跟随过什么老师，除了他自己的父亲之外。但是呢，他还是成功的从一个神童，所谓的啊，可以有模有样的写曲子啊，破茧成蝶，在他青年时期蜕变成一名非常 original 的啊，非常有独创性的作曲家。啊，属于自己的风格不断的在完善和成熟，而才思也从来不枯竭。我们这会儿听到的呢，就是他最早的钢琴协奏曲之一啊，十七岁时创作的第五号钢琴协奏曲。那考虑到他更早的作品，很有可能是他父亲掺合在里面的啊，这甚至很有可能是莫扎特第一部自己独立完成的钢琴协奏曲。
1: 第五钢琴协奏曲呢，第一印象给我感觉就是充满着阳光与活泼的气质。那么莫扎特在这里呢，也是第一次将小号和定音鼓这两个乐器加入乐队。当我在听这部协奏曲时呢，有个细节特别引起我的注意，那就是钢琴独奏进入的时候，钢琴右手的高音旋律。它 double 就是和那个乐队小提琴声部做出的主旋律是重叠的，那么这样的一个手法呢，不禁就让我联想起的，呃，莫扎特的前辈海顿的作品啊，没错啊，这其实就是
0: 他的这个钢琴这个乐器其实是与这个乐团有着这个，呃，被裹挟的这样一种这个关系的啊，这也可以说是比较早的从巴洛克时期过来的一种传统。他在外面长达十年的这个神童之旅啊，其实并没有取得预期的成功。啊，所以呢，他后来这个我觉得还是比较狼狈的啊，回到了萨尔兹堡的宫廷里干活。十三岁呢，就坐上了宫廷的音乐总监，虽然挣钱补贴家用啊，但是其实收入还是相当微薄的啊。然而，就像我们之前所说的，他不用做职业神童，这对他的成长来说是有好处的。这段时期呢，虽然他们一家人都挺郁闷，但是莫扎特在作曲上啊，他终于开始从有模有样啊，开始走上了一种风格更成熟，逐渐走出。啊，前人的这个阴影，而开始越来越具备属于自己的一种灵气在里面、嗯。对，啊，这个时期诞生了一部啊，咱俩都非常喜欢的作品吧，莫扎特的第九号钢琴协奏曲。呃，前两天在跟你商量这期节目的时候啊，看我还挺惊讶，咱们俩竟然异口同声的就先定下了把这部作品啊作为咱们今天的一首啊
1: 主打曲目。对，没错啊，这部作品呢虽然是莫扎特早期的作品啊，但是他可以说是他啊、呃、走上成熟风格的。呃，一个很好的一个例子。那么这部第九钢琴协奏曲呢，有个标题叫《r u n o 是当时十八世纪一位名为 Novel l e 的舞蹈家的女儿。那么这部协奏曲呢，被美国音乐学家 Charles Rosen 认为是莫扎特真正走向成熟的一部协奏曲。那么在这部协奏曲里呢，莫扎特也做了大胆的创新，比如在协奏曲的开头，一般都会乐队奏出一个影子。然而，在这部协奏曲里呢，乐队在演奏出一个 fanfare 一般的动机之后，独奏直接闯入，然后演奏出了一个短小的这么样一个乐句，仿佛是对之前乐队的这样一个回应、嗯。比如说，当当当当当当，然后钢琴就当当当当当叮叮叮，所以这样是一呼一应的这样的一个关系。那这种这种手法呢，在莫扎特的协奏曲中并不常见，甚至在他之后的作品中也都很少再次被用到了。这首作品
0: 之所以被一些一些音乐学家称作叫做 Mozart Eroica， 就是莫扎特的英雄交响曲。我们知道英雄交响曲，它指的就是贝多芬突破自己早期的这个风格，迈向成熟的一个，甚至把整个音乐世界推向下一个阶段的一部重量级的这个作品啊，他的第三交响曲。嗯、一些音乐学家呢，就是、说这部第九钢琴协奏曲是 Mozart Eroica。那我觉得就是因为他做出了不少大胆的突破啊，对，在调性上也是一样。哎，没错，是这样的啊，所以我觉得莫扎特真的是对这位叫朱诺的这个女子应该是非常的呃重视啊。如果不是说清新的话，就像你所说的之前的钢琴呢，其实都能够听出一些比较传统的这个呃味道啊。但是这首作品当中，他可以说是莫扎特头一次，他打破了钢琴被乐团的肢体所裹挟的这样的一个传统啊，在一开始啊。就仿佛告诉这个世界 ，OK， 我这部作品当中的这个钢琴是和乐团进行一呼一应的，呃，地位平等的对话的。对，啊，那我们来欣赏一下莫扎特的第九号钢琴协奏曲，他的第一乐章。到的是莫扎特第九号钢琴协奏曲的第一乐章，独奏家呢是哈斯基尔，由舒里希特指挥斯图加特广播交响乐团协奏。虽然刚才我们提到了第一乐章，它宛如分水岭般的地位，但是这首钢琴我自己最喜欢的呢还是它的第二乐章，这也是我最喜欢的莫扎特钢琴的一个慢乐章。我知道你更喜欢今天我们开篇致敬傅聪的那首第二十一号的慢乐章啊，我们今天一会儿呢也会完整的放一下，看看听众们怎么看。这个慢乐章啊，咱们第九的这个慢乐章 Andantino、啊、是莫扎特第一次在钢琴中写小调的乐章。那我们知道小调的音乐呢，听上去会更阴暗、更忧郁一些。那光这一点呢，就足以使得这这个乐章听起来非常的与众不同啊！我记得我第一次听到这个乐章的时候。当时我听的音乐经历还不算特别多，一直认为莫扎特他就代表了阳光活泼啊那种积极向上，以至于我甚至听到这里去 check 了一下我自己是不是放错专辑了，这真的是莫扎特嘛？而且同样很特别的是，这个乐章里有一段钢琴的独奏作为一段华彩呢，它并没有炫技的味道，它听起来更像是一段哀婉动人的独白。那我们一起来欣赏一下第九协奏曲的第二乐章。好，听到的依然是哈斯希尔和舒里希特合作的莫扎特第九号钢琴协奏曲的第二乐章。当我们把时间 fast forward 八年啊，期间的故事呢，我们以后应该会聊很多。那八年之后啊，也就是写下这个第九钢琴的八年之后呢，莫扎特已经是一名极其成功的音乐家，在维也纳呢人尽皆知，而且跟老一辈的作曲家像海顿也都结成了忘年交啊。这两人其实在见面的之前就很推崇对方的音乐，见面之后更是啊干柴烈火般的。成为了好朋友，啊，海顿的这个年纪呢，更加接近莫扎特的父亲啊，虽然还是比后者小了十多岁。他跟父莫扎特的父亲说：“啊，你儿子是我见过最伟大的音乐家、作曲家。”那除了前辈海顿之外呢，后辈贝多芬也是对莫扎特非常的敬仰，甚至寻求来维也纳跟随莫扎特学习。虽然没有具体的证据表明他们真的见过面啊，但是据说可能的确在维也纳，他们在一个屋子里啊搞过一些教学。呃、啊，我记得我们。最早一期节目里啊，看你就提到过莫扎特对后辈贝多芬的一句点评啊，他说：“注意这个年轻人，他会扬名世界。”那显然，莫扎特他 chronologically 啊，就就是按按时代顺序上呢，他是位于古典时期的一个核心。那就在这个状态之下呢，他写下了我们今天最后要播放的这部作
1: 品。好，我们接下来要欣赏到的，呃，莫扎特第二十一钢琴协奏曲呢，这部协奏曲创作于一七八五年。那么当时的莫扎特呢，可以说是处于自己职业的巅峰期。在演奏和作曲方面呢，都取得了非常大的成功。呃，当时莫扎特演出邀约也是不断，的，有时甚至要在一个晚上开好几场音乐会。然而，这样忙碌的生活呢，反而给莫扎特的创作带来了更多的灵感。和早期协奏曲不同的是，莫扎特在这里大大拓展了呃音乐中的广度。啊、呃，那么之前呃嘉可提到这部作品这部协奏曲呢，第二章啊、呃、是我最喜欢的一个莫扎特慢板乐章。那么。这不，这个慢板乐章独特在乐队的弦乐声部，它在那个三连音平静的一个铺垫下，然后莫扎特充分展现了钢琴无穷无尽的歌唱性。那对于我来讲呢，这个乐章不由自主让我联想起莫扎特歌剧中的咏叹调
0: 啊。对，这个时候莫扎特他29岁，他即将呢来到这个而立之年，毫无疑问处于炉火纯青的一个巅峰状态。上世纪的伟大钢琴大师古尔德甚至更夸张的表示，莫扎特他死的不是太早。而是太晚了啊！他表示，莫扎特再晚一点的这个晚期作品啊，一直到三十五岁去世，创作里开始走下坡路。当然，我觉得我并没有资格来评价古尔德的判断啊，更没有这更不代表赞同啊古尔德的说法啊。但我只是想说明的是，今天我们最后要听到的这部作品啊，可以说代表着莫扎特啊神明附体一般的时期的。状态的一部杰作。那今天的一开始呢，我们听到的就是傅聪演绎莫扎特第21号钢琴协奏曲的第二乐章。那现在呢，我们就把第一和第二乐章完整的欣赏一下。